0: O Passo do Frevo apresenta Espalhando Brasa, um podcast sobre histórias, memórias, transformações e contemporaneidades do frevo. Neste terceiro episódio, blocos líricos, tradição e inovação. Os blocos carnavalescos líricos, há pelo menos 100 anos, encantam foliões nos carnavais de Pernambuco na poesia cantada pelos corais de vozes femininas, no simbolismo dos flabelos e das lindas fantasias, transbordam a diversidade de sentimentos como o amor, a tristeza, a alegria e a saudade. Nos últimos anos, os blocos líricos vêm promovendo importantes ações de articulação, reforçando a persistência de fazer, promover e sentir o frevo. Para conhecer um pouco mais os projetos que são desenvolvidos pelos blocos carnavalescos líricos e as perspectivas de futuro em torno do frevo de bloco, vamos conversar com Valéria Moraes.
1: Olá pessoal, eu sou Vanessa Marinho, sou historiadora... Coordenadora de Conteúdo do Passo Frevo. E tenho a grata honra, alegria e felicidade de receber hoje aqui no Passo a cantora, flautista, educadora e coordenadora do Coral de Moraes, Valéria Moraes. Obrigada, Valéria. Não tenho nem palavras para agradecer. Você está sempre aqui junto com a gente, participando agora desse novo projeto do Passo. Bem-vinda. Ah,
2: eu que agradeço o presente, porque para mim é um presente. Está aqui no Passo do Frevo, está aqui com você, Vanessa, batendo esse papo sobre o nosso frevo, sobre o frevo de bloco, nessa casa que sempre nos acolhe de braços abertos. Eu adoro estar aqui.
1: <risos> ah, e a gente adora lhe receber também, viu? Obrigada, obrigada por aceitar obrigada pelo carinho. mais esse convite. É, eu queria começar falando, na verdade, que você falasse um pouco
2: sobre você, se apresentasse, sobre sua trajetória, enfim. Ah, eu sou neta do compositor Edgar Moraes. Vem de uma família que tem no DNA a música, principalmente, e o frevo. E nessa família a gente vem já desenvolvendo há muitos anos o trabalho em prol da, do frevo de bloco. né? Então, meu pai, minha mãe, minha mãe Naná, que faz parte do coral, Inajá Moraes, e meu pai Bila, que era músico, cavaquinista, vem de pesqueira, que era do Conjunto Pernambucano de Choro. Então, vem dessa veia aí, essa união, e a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Me casei também com outro músico, com o Marco César, que hoje é nosso diretor musical do coral e cuida de toda a parte dos arranjos, das composições, das formações instrumentais. E a gente faz esse trabalho aí juntos, já estamos juntos já há 33 anos de casamento. E junto com o Coral, que é uma família, né? Ele é formado por filhas, netas, sobrinhas e agora as bisnetas. Porque tem minha filha Mônica, de 12, de 13 anos. E minha sobrinha Vanessa, que também é Moraes, já com 20 anos, fazendo parte do grupo. Somos oito componentes. E a gente vem levando aí esse legado que Edgar nos deixou. Eita, que <risos>
1: história linda, né? é, é né, uma Valéria? responsabilidade
2: grande. Mas tem ser altos e baixos, às vezes a gente está meio desmotivado, meio Sim. chateado. Mas aí depois a gente respira fundo e vamos embora, porque não pode parar. Né? Tem que continuar, tem que se reinventar uhum. e dar continuidade a esse trabalho, levando para uma geração que está chegando aí, que eu espero que dê continuidade.
1: Isso é o mais você, importante. Como você falou, já vão aí quatro ou cinco gerações da música. São quatro no gerações, trevo. é. É, um, é uma responsabilidade de fato muito grande, né? Isso. E é isso, você vem dessa família de, de compositores de frevo, né? Tem, Ra, tem Raul Moraes e tem Edgar isso. Moraes, que são figuras masculinas, mas hoje o, o coral é, é majoritariamente feminino, né? Isso. Então é, tem essa importância da, das mulheres nesse cenário, né? Do trabalho Verdade. de vocês. E aí você falou dessa, dessa responsabilidade, né? Desse, de carregar esse legado, de levar para as novas gerações, que de fato para a gente ir para o frevo. É essencial, né? Manter essa chama viva, mesmo como você falou, diante desses altos e, e baixos. É, e aí, você se insere na música a partir dessa relação familiar, você canta e, e enfim, também é instrumentista. É. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso.
2: Veja. É, desde criança mesmo, em casa, a gente sempre ouvindo é, é, música de vários gêneros. Então, a gente tem um, um gosto musical, quando eu digo a gente, porque é a família mesmo. Sempre a gente está muito junto. Então, a gente não só ouve frevo, porque as pessoas podem achar que a gente passa o todas elas. Ela... Se ela canta frevo Ela só ela ouve, só ouve frevo, frevo Ela só canta frevo E não é bem assim né? A gente gosta de outros gêneros A gente curte A gente tem um hábito De quando se reúne a família De cantar De cantar outros gêneros De cantar samba De cantar forró De cantar um shot Uma bossa nova Então isso já vem muito forte na família A música de uma forma geral e aí eu fui crescendo nesse meio, nesse, nesse contato familiar... Daí eu conheci Marco César, que me levou para estudar no Conservatório. Aí eu estudei flauta doce, depois flauta transversa. Aí veio a oportunidade de participar do Conjunto Pernambucano de Choro, que também era um conjunto família, porque era Marco César, meu pai era o cavaquinho, o tio de Marco Tonhé era o violão, a Luísa do Pandeira era compadre. Então, era uma família de músicos também, o Conjunto Pernambucano de Choro, que fez história aqui em Recife, nos bares, nas casas de show tocando Chorinho, mas não só Chorinho, a gente também tocava frevo, tocava forró, fazíamos bailes no Noites Olindenses e festas no interior da cidade, e sempre tudo terminava em frevo. Tudo terminava em frevo. E aí veio a oportunidade do Conjunto Pernambucano de Choro integrar a Orquestra de Pau e Corda do Bloco das Ilusões. Sim. Foi nessa história que veio a introdução do frevo de bloco propriamente dito de uma forma mais profissional Sim. Que aí veio surgir uma, for uma primeira formação do Coró de Garmorais Seu Enéas Freire, que era presidente do Galo da Madrugada Sim. Com Dona Carminha, sua esposa, que era presidente do Bloco das Ilusões Porque eu não sei se o pessoal sabe disso Mas enquanto o Galo da Madrugada era formado pelos homens, os diretores As esposas iam para os encontros e ficavam ali e elas não podiam ficar paradas, né? Claro. E aí arquitetaram o quê? O Bloco das, o ilusões. Bloco das ilusões. Então, as esposas dos diretores do Galo... Criaram o Bloco das Ilusões... Para poder elas também se divertirem e, e trabalhar E uma história fantástica Porque aí o Bloco das Ilusões Veio justamente trazer essa oportunidade De uma primeira formação do coral Edgar Moraes
1: Ah, que legal Porque
2: aí o Conjunto Pernambucano de Choro Começou a fazer a base instrumental Na época eu tocava flauta E aí o dona Carminha chegou para meu pai E disse, olha, você não tem um coral Que possa trazer <risos> para as meninas cantarem? Ele disse, olha, minha esposa é, é filha de Edgar Moraes a minha filha é neta e tal Então elas cantam esses blocos, essas músicas Então, ah, tragam elas E nessa história nós fizemos 13 anos de bloco das ilusões Desfilando no chão Como todos os blocos fazem hoje uhum. E aí depois de 13 anos Chegou a necessidade A gente começou a ver que a gente podia dar mais Naquilo ali, né A gente resolveu sair do bloco E seguir, como dizem, a carreira solo <risos> Né e aí a gente foi para uma carreira solo Numa oportunidade muito boa de Ângelo Filizola Que nos colocou no palco pela primeira vez ali na Madre de Deus sim Uma apresentação do coral Edgar Moraes com orquestra E foi quando a gente começou essa questão do coral no palco Foi... Entendi foi, Tem um tempinho já O coral vai fazer 33 ou é, 34 anos Aí é quase o tempo do meu casamento.
1: <risos> é isso né? que eu estava observando. Foram, é. foram vários casamentos, isso, né? Foi isso. a família de Valéria com o é. Marcos César, é. o casamento de todo mundo é. com a música, é. É. o casamento também com, com, Galo com o Galo, a partir do bloco. bloco. E
2: aí o surgimento do coral.
1: Uhum. Que é muita potência, né? É. Até hoje, Muito inclusive. Muito forte, né? É. Conversando
2: é. aqui com você, a gente vai... Percebendo aí essa história toda e parece que foi ontem.
1: <risos> pois é, já tem é. aí 30 anos de, de quase mais, de 30, mais de 30 anos, 30 anos de estrada, mesmo. né? É, é importante <risos> esses encontros porque eles assim eles mantêm, né? O, o a chama do frevo, o, o, o ferver, né? Funcionando, mantém lá a, a brasa acesa. Isso. E aí, pensando nesses encontros e nessas potências, é, a gente observa alguns eventos que reforçam a importância dos blocos líricos para a cultura popular. Como, por exemplo, o dia do frevo de bloco, a aurora dos carnavais e o encontro dos blocos líricos no, no carnaval mesmo, né? É, como você destacaria a relevância desses eventos para as novas gerações? Né? Você falou aí de sua filha Mônica, da sua sobrinha. Então, como é que você é, enxerga isso? Como é que você percebe para as é, novas é, gerações? É muito
2: importante. Esses eventos, eles são muito importantes. Eles já fazem parte do calendário da cidade. E o que a gente vê nesses eventos é justamente esse encontro de gerações. Então, eu fico assim emocionada quando eu vejo que aquilo ali tem uma história que vai, vai ser dada continuidade. Então, quando você vai para um encontro de bloco desse, o, o dia do frevo de bloco, o Aurora, esse encontro do carnaval, o encontro dos blocos que acontece, você vê gerações, famílias. Então, está o avô, está o pai, está o filho e já está o neto ali chegando. Eu faço Entendeu? isso, né, Vanessa? Então, isso é interessante porque isso acontece também em, 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 outra, em outros gêneros. A gente vê essa história, ela acontece no Maracatu, ela acontece no Caboclinho, ela acontece nos, nos clubes de blocos, né, de troças, e ela acontece nos blocos líricos. Né? Então, é muito importante essa continuação para que essas novas gerações que bote a sua linguagem, que bote a sua roupagem, mas que não esqueçam de onde tudo surgiu. Eu, eu, eu sou de uma bandeira que a gente não pode jamais esquecer a semente, tá? O novo chegou porque uma semente foi plantada, uhum. né? E aí ela está florescendo. Então é muito importante que a gente tenha um cuidado com isso de sempre reverenciar. E agradecer E preservar E manter os mestres né? Isso. E abrir a porta para o novo tá? Isso é muito importante A gente precisa oxigenar E como a gente vai oxigenar? Trazendo as gerações Para participar disso Então eu vejo isso no Aurora Eu vejo isso no dia do frevo de bloco Eu vejo isso no encontro dos blocos líricos E a gente também vê isso Quando você tem a oportunidade De ir para os ensaios dos blocos Você vai para os ensaios dos blocos Você vê esse encontro lá também Então, na minha família mesmo A gente faz isso a gente Já faz isso Já acontece de forma natural Nada obrigatório uhum. Coisa tem que ser natural E quando gosta, quando curte Aí vai embora E, e dá é, um, um, uma continuidade né? É importante que a gente tenha A continuidade disso isso. Né, desse trabalho.
1: É como você falou, trazer o novo, ele ajuda a continuar, né? Ele atualiza e faz com que essas novas gerações permaneçam atentas ao que está sendo isso, feito. Isso. E né? você
2: poder manter isso, a gente tem que ter cuidado para que a coisa não se acabe. E ela não vai se acabar, é. porque um tempo atrás a gente viu um, uma matéria super interessante que saiu no jornal do Comércio. Eu não lembro qual foi o jornal. Mas de alguns mestres, né, falando assim: é, estou preocupado, como será o carnaval no futuro? Uhum. Eu não estiver mais aqui, como é que vai ser? Está aí. E tá, aqui. tá aí, ele está acontecendo. É claro que às vezes tem coisas que são distorcidas, coisas que aparecem no momento, mas aí você procura ver que vamos ver o que é que dá para a gente filtrar e aproveitar dessa proposta. Se a proposta realmente ela for boa, ela vai ficar, minha gente. Se ela não for, ela é passageira. Então não tem por que você estar tá se desgastando com a história dessa. Eu acho que a gente precisa se unir, sabe? A gente precisa. Não gosto muito dessa história de ah chegou o novo, vai abafar o que o outro lá, o antigo fez. Não, hum. não é assim. Eu acho que a gente pode juntar isso aí e disso aí a gente oxigenar. A gente jamais vai esquecer o passado, mas a gente tem que pensar no futuro. Né? A gente claro. tem que pensar no futuro Para que as coisas se mantenham Para que as coisas aconteçam Então é tudo uma questão de você dosar um pouco Um pouquinho aqui, um pouquinho ali E é isso que a gente faz no trabalho do coral sabe O coral Edgar Moraes ele faz muito isso A gente procura trazer Nosso repertório Edgar Moraes, Capiba, Nelson Ferreira Massa, lindos, maravilhosos Composições belíssimas ah Mas só fala de saudade É muita nostalgia E não sei o que, a gente para, fecha os olhos e aprecia a letra que esse povo faz Olha, Exatamente. tem uma música de João Santiago que fazendo Ah, eu não sei se eu vou conseguir cantar é, 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 Fazendo as lives em casa é, Vamos regressar Adeus, chegou a hora de partir Adeus, é madrugada, vamos recolher Agora é encontrar amores. E a tristeza é esquecer. A vida é amor, desejos em flor, razão de todo bem querer. Não lembro direito a letra. Mas eu fiquei tão emocionada. João eu Santiago, vamos regressar. Que coisa linda. Aí, aí eu comecei a pensar, meu Deus, isso é uma terça-feira de carnaval, acabando e tal. Que coisa linda. Aí você. Vai deixar de cantar uma coisa dessa de Porque de chegou um novo Vamos ouvir o um novo uhum. Aí você traz um Rafa Marques com o Resta sorri, Com uma música pra cima Alto astral, Resta Sorrir Hoje eu não quero chorar Ver o dia amanhecer Por que, que a gente não pode fazer as, suas as coisas? duas coisas? Né? Por que, que a gente não pode fazer as duas coisas? E isso é que alimenta o coral Edgar Moraes Sabe? Isso alimenta o Coral Edgar Moraes. É poder você estar tá cantando Edgar, João Santiago, Getúlio Cavalcante, que está nesse meio aí, uhum. né? E aí tem Maurício Cavalcante. Hoje, meu filho mostrando uma pesquisa lá que saiu do Spotify. E uma das músicas mais escutadas do Coral Edgar Moraes é Aurora de Amor, de Maurício Cavalcante e Romero Amorim. Veja que coisa maravilhosa. É uma canção linda Que tem uma história linda né? E conversando com o Maurício Ele contando como foi composta essa, essa música Também é fantástico E aí você pode gente, Passear Por um leque de opções Uma gama de composição De repertório que a gente tem De poder preservar lá O antigo, de trazer o novo De pegar esse pessoal dessa geração Que está aí no meio também Que tem muita gente boa e você tem elementos que você pode dar continuidade nisso aí para a nova geração, para a geração que está. Porque às vezes o pessoal é muito resistente, né? E, e não aceita, às vezes, algumas coisas. Mas se você parar um pouquinho para escutar, para um pouquinho e escuta. Tanto o que está lá atrás, como eu parei com essa canção linda de João Santiago, vamos regressar, como para um novo que está chegando, um Edinho Queiroz, que tem coisas lindas também. É isso aí.
1: É, fortalecer a raiz é para fazer a, o fruto nascer. O fruto né?
2: e nascer cada vez mais, cada vez mais, sem perder a essência. Uhum. Canta um pedacinho da Aurora de Amor para a gente. Ah. Meu Recife, eu te lembro. De aurora a janela, debruçada tão bela, debruçada tão bela. Sob o capibaribe, o seu rio namorado. A sorrir flambonhãs em vermelhos rendados. E se amando no espelho, sob o sol das manhãs. Romero Amorim, que poeta. Essa música é muito de linda. de novo.
1: Essa música é muito é, linda. Assim, é. São duas coisas que eu penso sobre... Os frevos de bloco, né? Que ele mexe muito com o nosso sentimento e mexe muito com o nosso bairrismo, assim. É. Porque você fica mais apaixonado por Recife ainda. Assim, você vê aquela cidade bucólica, aquela cidade poética. E isso não tem mas... canto
2: nenhum, não. Vanessa. E é muito. Eu, eu fico toda envaidecida quando o maestro Spock está aí nos shows dele, né? E aí ele faz assim. Gente, isso não tem canto nenhum. <risos> Não tem mesmo, isso não. só tem aqui. <risos> Ele fala de um jeitinho muito peculiar é. e a gente fica é mesmo. É quando a é gente para e fica é mesmo, é verdade, é, é mesmo, é só aqui.
1: É, é isso. Recife tem essa essa coisa né de de ser única na cidade, realmente maravilhosa. Uhum. Sou suspeita pra eu sou suspeito para falar. Eu amo muito minha cidade. Também. É, você trouxe aí o exemplo de, de Resta Sorrir, né, que teve no concurso de, de frevo, no Concurso Digital, Nacional de Frevo. É. E aí, aproveitando é, essa menção a, a Resta Sorrir, a gente tem visto alguns lançamentos de discos independentes, né, dos blocos líricos, também os frevos de bloco representado no. Nos concursos de música. E aí eu queria que tu falasse um pouco da importância dessas produções para esse segmento do frevo, né? Para o frevo de bloco, para o bloco lírico.
2: É, isso é importante porque é uma janela para você divulgar o que o pessoal está fazendo. O Coró Edgar Moraes já participou de muitos festivais, muitos. Na época, passamos pela, pela Globo, Jorn... todo esse festival que a prefeitura organiza e que teve parcerias com o Globo, com o Jornal do Comércio. E, e... interessante que algumas composições que hoje estão no nosso repertório e que estão tá no nosso CD são composições dos festivais. E que, numa maioria, não foram agraciadas em, em, de ir para a final, de ganhar Sim. premiação. A, a, o exemplo é de Pirilampos, que é um frevo de bloco de Diógenes Souza, que é músico da banda Sinfônica. E tem um frevo belíssimo. Marco César fez um arranjo para o Quinteto da Paraíba. Essa música está no CD, no último CD do coral. Está no Spotify. E tem um arranjo de cordas, né, cordas friccionadas, né? Que ele fala assim: Voltei para a alegria do meu Recife, com tantos blocos de tradições, os pirilampos não morrem jamais. Então, a música linda, um frevo de bloco lindo, que não foi, não chegou aí às finais do, do festival, mas que poucas pessoas conhecem. E aí a gente procura trazer no repertório os blocos que a gente acha bonito, que merece aquele espaço, né, para que as pessoas conheçam. Então o festival, ele é bom por causa disso, que é só não é só trazer o compositor, porque às vezes eu, eu acho que existe muita muita muita, como é que eu posso dizer? Muita divergência, tipo, a música de fulano, a música de citano, Esquece o compositor, pensa na obra. Tá? Pensa na música, pensa na letra, aquilo é o que importa. Esquece o compositor e procura escutar aquela obra. Vê que coisa bonita, vê que legal. Às vezes tem aquelas que realmente não se enquadra, não se encaixa. Claro, o sol nasce para todos. Uhum. Mas tem uns que não tá muito naquele caminho, que pode chegar aquele caminho. Mas o que eu acho é que o festival ele oportuniza a gente conhecer. Mas a gente cai naquela velha barreira da divulgação. Sim. Isso é antigo. Na época do meu avô, eu olho manuscritos dele lá escrito ele reclamando sobre isso. É uma coisa antiga, da divulgação, da mídia, do apoio. Então isso é antigo, então se você, eu acho que o grande eu acho que hoje o grande espaço que você tem é, você botou no festival ela aprovando ou não outro espaço bom é você levar para os blocos, Sim. para os ensaios dos blocos e as pessoas vão conhecendo e aquilo vai divulgando, poxa essa música tá no festival, é tá no festival então outra música linda é Troças e Cordões de Nelson Guzmão, que também foi desse festival agora que, que o, o Rafa e Zé Manuel botou Resta Sorrir eu estava lá na, na, no, no teatro no dia dessas apresentações né? e eu fiquei encantada com o nível, o nível das músicas de uma forma geral, não só dos frevos de bloco, mas o frevo de rua, do frevo canção, da execução fantástica da orquestra montada pelo maestro Nené Liberalquino, quino que é um monstro, Sim. respeito enorme por ele. E eu acho isso, sabe, Vanessa? Eu acho que a gente precisa ter os festivais. Agora, a gente precisa ter mais oportunidades das pessoas divulgarem essa música.
1: Isso, o, o pós, né? como é que vai ficar o depois pós, com essas porque, produções. Por,
2: justo, porque o, o, hoje em dia você pode jogar isso nas plataformas, mas nem todo mundo tem aquele acesso à plataforma. Exato. Mas hoje você está sendo obrigado a, 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 a ter acesso à plataforma uhum. para poder você divulgar e multiplicar isso. E outra coisa muito boa é você poder levar para os blocos, tá? É, a música de Rafa em especial, lá no dia que foi apresentada, a gente já. Eu e minha mãe, a gente já ficou. Que é isso? A música tem um, um alto astral que ela contagia, e a gente levou para o coral. Os músicos da orquestra estão. Tá? Então, é uma coisa simples de uma letra, de uma melodia que toca. É, é só isso que você precisa achar essa fórmula. Uhum, né? É.
1: Que contagia, Acha... né? Que ele toca e contagia. achar essa, é, achar
2: essa fórmula. É isso. E, e levar e, e levar para o público multiplicar isso. É verdade, e são
1: grandes, são desafios, mas que eu acho que o, o risco é, de se assim, acabar Vanessa, não, é de um dia, essa não é
2: não é de uma hora para outra, sabe? Uhum. Eu vejo assim, por exemplo, uma música como Resta Sorrir mesmo, ela pode no daqui a algum tempo todos os blocos estar cantando, entendeu? Sim. Isso é um trabalho de formiguinha, porque era um trabalho de formiguinha já na época de Edgar Moraes então não era de uma hora para outra que Valores do Passado. Valores do Passado foi composto em 62. Vê que história. Sim. Foi composto em 1962. Mas ela veio ficar conhecida a partir do carnaval de 1974. Por quê? Porque um grupo de amigos queridos, Marcelo Varela, Zoca Madureira, resolveram fundar um Bloco da Saudade para homenagear Edgar Moraes. Né? Então, em 1974 eles fundaram o Bloco da Saudade. Doze
1: anos depois da composição. Um
2: mês depois, meu avô faleceu. Já estava no finzinho, já estava bem doente. E um mês depois, meu avô faleceu. Mas eles realizaram, e até hoje, eles realizam o Bloco da Saudade, o Sonho Encantado de Edgar Moraes, que é o Bloco da Saudade. Então, levou 12 anos depois para essa música vinho, vinho E para hoje, todo mundo canta. Uhum. Então, assim... Ah, tem umas resistências, né? Tem, às vezes tem umas resistências, mas eu acho que não custa nada você insistir um pouquinho. E, e não e, desistir, e Não né? desistir. E tentar... Eu gosto muito de unir, de juntar, de trazer essa turma nova, de trazer o pessoal da antiga. Ó, oh, gente, vamos, vamos respirar isso aqui. Vamos tentar. Eu, de uma forma geral, eu gosto muito... Eu acho que você, quando une, quando você junta a coletividade a gente consegue viver de uma forma melhor e a gente consegue é, deixar as sementes.
1: Isso, todo mundo né? só tem a ganhar né? com, com essas mãos juntas, é, né? com esse trabalho coletivo. <risos> é, você tinha falado dos ensaios, né? da, da, da importância dos ensaios também, e aí é, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né que os blocos líricos eles têm se articulado para fortalecer as práticas de frevo e o ensaio seria um exemplo um bom exemplo disso. Que outras é. ações você percebe que ajudam a fortalecer essa, bom, essa rede, vamos eu, dizer assim?
2: Eu, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. É, os blocos lutam muito para poder botar o bloco na rua. né Tem aqueles blocos que, tem, que não tem uma sede ou que alugam um espaço para ensaiar, para poder ter uma bilheteria para pagar o espaço, para papagaio, é uma ciranda bem difícil uhum. para eles. E precisariam de mais apoio para poder fazer toda essa, essa produção. Já tem blocos que tem uma situação que consegue desenvolver isso de forma melhor. Não que seja fácil, não é fácil para nenhum. Né? A luta é grande Mas os ensaios eu acho uma forma muito legal De você trazer o povo para participar De você compartilhar isso aí Os encontros desses, desses eventos Como o Aurora, o dia do frevo de bloco O encontro dos blocos líricos Acho que isso é importante E que podem surgir outros em outros formatos né? Que agracie os blocos de uma forma geral isso é muito bom. E o que eu acho legal é que, por exemplo... Ah, vai ter um ensaio do Bloco da Saudade. Aí, quando você chega lá, você encontra o pessoal dos outros blocos. Ah, uhum. legal. Aí, vai ter um ensaio, sei lá, do Eu Quero Mais. Aí, você chega lá quando são os ensaios abertos, né? Sim. Porque tem os ensaios abertos e tem os ensaios fechados, que são aqueles ensaios que é para ajustar a apresentação, uma música nova, né? Que é uma coisa mais reservada. Mas, quando tem os ensaios abertos, você tem a oportunidade de se confraternizar com os outros colegas. Dos outros blocos. Sim. E isso é muito legal. E o que eu gosto do dia do frevo de bloco que a gente faz aqui no Passo, que esse ano foi um pouco diferente, mas o que eu gosto aqui é que a gente faz aquela coisa do arrastão, né? Uhum. Aquele arrastão do frevo é show, é emocionante, é lindo, sabe? Aquele encontro no Marco Zero, e vem lá todos os flabelos, e os figurantes vêm misturado um com o é. outro, não vem <risos> aquela coisa certinha. Isso pra mim é uma confraternização. Sabe? É que ali, todo mundo Porque ali não tem quem é o melhor, quem é o. Mas não, isso não existe. Uhum. Isso não existe. sabe A gente está ali em prol do dia do Frevo de Bloco, que é o dia de todos os blocos líricos. Né? É a união. A gente tem que se unir, porque unido a gente consegue mais coisa Então o importante é isso é tá todo mundo junto, compartilhando o, o bonde, estar tá junto com saudade, que está junto com sonho e fantasia, e aí vem os blocos infantis. É muito massa. É, tá Estar
1: junto sempre fortalece, né? Estar entre os pares, assim, é, sempre, sempre eu, favorece já que, muito,
2: né? 16 anos fazendo esse evento e é muito gratificante poder contar com os blocos. Porque sem eles a gente não teria nada. Então, uhum. isso é muito gratificante, sabe? Esse respeito, essa atenção, esse carinho que eles têm com a família Moraes, com o trabalho do meu avô. Nós somos muito gratos. Porque a gente poderia fazer tudo isso e, de repente, os blocos não apareceram. Não aderirem à né? ideia. Não aderirem, não abraçar essa causa. E, há 16 anos, a gente vem fazendo essa festa que é uma parceria com os blocos.
1: É legal, porque todo mundo realmente se envolve muito, né, Lindo? Eu sou suspeito para falar, porque <risos> é um negócio realmente que eu, que eu gosto muito. É, retornando um pouquinho à questão da, da produção musical, a gente falou por alto, mas é, eu queria falar um pouco mais sobre isso, sobre os desafios, na verdade, de estimular novas composições, né? A gente tem, como você falou, os concursos, que é, é, eventualmente estimulam um pouco essas novas produções, mas você percebe alguns outros desafios que se, eh, vocês se deparam nessas novas produções nessas novas é, composições?
2: Eu acho que, que que a questão do espaço para você é, mostrar, sabe, para você poder mostrar o que você está fazendo. Às vezes as pessoas fazem, mas fica dentro de quatro paredes. Talvez mais encontros como o Conservatório Pernambucano de Música. O próprio passo mesmo que desenvolve um trabalho fantástico e que a gente poderia oxigenar mais, dependendo de, de propostas, mas a, é, é, as oficinas, por exemplo, que existem de, de dança, de música, que a gente pudesse, nessa oficina de música, trazer um pouco dessas composições... Mais, o Maestro Spock faz a roda de frevo, roda de frevo né na roda de frevo ele tem esse perfil de trazer né de trazer alguns novos compositores eu acho que talvez abrindo esses espaços e não depender só do festival Entendo. sabe não depender só do festival então tipo o passo do frevo tipo conservatório tipo o semo que tivesse um núcleo que, no caso, trabalhasse o frevo. O pessoal faz muito assim. Tem roda de samba, roda de frevo, roda de choro. né, E que você pudesse fazer uma roda de frevo com novas composições. Né? Isso é, tudo é projeto Sim. que você precisa levar adiante e ter parceiros para poder dar continuidade. Mas acho que seria uma excelente proposta também.
1: É, de fato, é... Essa articulação é necessária, né? Não não vale só a vontade de um, tem que ter realmente ah, a é, vontade so, coletiva, Sozinho,
2: né? sozinho é, é complicado. Não é difícil nem é impossível, tá? Mas é um a, a tarefa é mais árdua.
1: <risos> é verdade. É, mudando um pouco agora a direção da conversa. É, a gente tem o Frevo como o patrimônio reconhecido nacionalmente pelo Iphan e internacionalmente pela UNESCO, né? Então, o que é que você percebe em termos de mudança depois dessa titulação do Frevo? Assim, o que é que você vê de, de transformação, de fato, após o, o Frevo receber esse título? É.
2: eu acho. A gente fez uma festa muito grande, né? Quando quando esse título chegou. Foi muito bom, é muito bom, sem sombra de dúvida. Só que eu acho que talvez a gente não esteja sabendo usufruir desse título. O título está aí. Eu acho que a gente precisa, de um lado, precisa que o poder público dê enalteça esse título, ou que ele realmente merece ser enaltecido, e que a gente, do outro lado, procure ir atrás do que a gente pode juntar nisso aí. Porque, assim, receber o título... Eu sei que tem muita gente, eu sei que tem pessoal de salvaguarda que, que luta muito por melhorias, que luta muito por, por acessos, né para que a gente desenvolva um trabalho melhor. tá Mas eu acho que a gente precisa trabalhar mais e poder usufruir mais desse título. Acho que talvez a gente mesmo se acomode um pouco e precise correr atrás. Olha, de que forma... Tá, o frevo tem esse título. Então, de que, de que forma a gente pode tirar um proveito, um benefício que a gente possa é, trabalhar de forma melhor através desse título? Não, eu acho que recebeu o título e ficou ali o título. E a gente está aqui. Então, a gente também precisa correr atrás. A gente precisa correr atrás de ver de que projetos, que maneiras que a gente pode tornar, tornar esse título mais... Que ele chegue mais às pessoas. Sim. Tá? Que ele chegue mais ao ah, frevo ele tem esse título de patrimônio, tudinho. Mas a gente, quanto frevista, quanto fazendo parte desse segmento, o que, é que a gente está fazendo por esse título? O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para que, é que, que, de fato, a gente consiga mais coisas em cima disso? Então, às vezes, até chegar às pessoas corretas que possam nos orientar com relação a isso. Sim. Eu me incluo nisso, Vanessa, porque tem um título que eu como integrante do Coral Tudinho, eu nunca fui atrás direito, pô. O que é que eu posso fazer para que esse título seja mais visto, para que esse título seja mais almejado, para uhum. que esse título chegue em todos os cantos, uhum. né? E,
1: o que é que ele significa de fato, né, na prática, Na né?
2: prática e não se permite o título pelo título. Eu acho que a gente enquanto trabalha com esse segmento, a gente precisa lutar por ele mais um pouquinho.
1: É, são os desafios, é, né? É Tudo muito, muito novo ainda é, assim. É verdade, né?
2: 2012, né? É,
1: exato. Apesar do Frevo já ter uma história bastante longeva, né? Mas essa, essa relação com, com esse reconhecimento ainda é muito recente, né?
2: É, ela é. Ela, eu acho ela muito verde ainda. Às vezes eu penso que. Às vezes não, eu acho que as pessoas não têm consciência nem noção disso. Né? É verdade, do que, gente, do que ele representa, né? Do que ele representa.
1: É verdade. É, a gente está assim nessa conversa maravilhosa e eu queria aproveitar e falar sobre um episódio maravilhoso também que a gente tava conversando mais cedo mas a gente agora vai trazer assim de forma mais oficial que foi o dia do Frevo de Bloco de 2020 né a gente está nesse desafio aí de, de encontrar caminhos para música e para cultura nesse contexto de distanciamento é de restrições né e de isolamentos mas esse ano foi possível fazer o encontro do Frevo de Bloco de forma remota Mas é, conseguiu de forma muito linda Inclusive eu falo como espectadora e como apreciadora do Frevo de Bloco E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência do dia do Frevo de Bloco Gravado aqui no Passo do Frevo Nesse contexto de mundo virtual, né? de mundo é digital verdade. também
2: Então, veja só Quando começou tudo isso Aí meu filho, Marcos César Filho, mais velho, que é um grande parceiro meu, que embarca nas, nas doideiras comigo, aí ele, mãe, por que, que a senhora não começa a fazer umas lives em casa mesmo, a senhora e paiinho e tal? Ele tocando, a senhora cantando, disse, eu sei fazer isso, Puxa, mãe, como você vai fazendo assim e tal, e a gente começou aquela coisa caseira no quarto, ele montou lá a questão da iluminação e tal, e a gente fazia no Instagram. Sim. Coisa simples, aí começamos eu, no, no Instagram do coral cantando frevo depois a gente cantava um samba umas coisas para levar outra coisa pessoal todo mundo dentro de casa ai que bom que está deixando então a gente distraía o povo que estava em casa e a gente também se distraía e a gente foi criando aquele compromisso de montar como falo agora conteúdos para live <risos> né então montando material e pesquisando e tal e foi aí quando foi chegando Março, abril, coisa foi. Esse negócio não vai voltar, não. Aí eu comecei a pensar numa live para o dia do Frevo de Bloco. Eu disse: não, não vai ser presencial. Não vai, ter, não vai ter como fazer isso presencial. Envolve muita gente. Eu acho que daqui para novembro isso não vai estar tá aberto e tal. Aí fui procurar um grande parceiro, amigo querido, Sandro Lins, do Oráculo Studio, da qual estamos aqui nesse espaço maravilhoso. <risos> E Sandro embarcou comigo nessa história. E aí a gente foi se organizando para fazer a live no dia 1 que aconteceu de cair no domingo, que era o domingo que a gente sempre faz, né? Sim. No primeiro domingo de cada mês, né? Que vocês fazem o um arrastão. Exato. E a gente faria no primeiro domingo de novembro. E aconteceu do 1 de novembro cair no domingo. Por que 1 de novembro? Porque a data de nascimento é de Edgar Moraes. É uma lei municipal que foi instituída no ano de 2004, na época era o centenário de Edgar Moraes, e o vereador Luiz Elvésio, Luiz Guimarães, compositor, muito amigo, falou com ele, ele levou essa lei né, para a Câmara dos Vereadores e ela foi aprovada e sancionada pelo prefeito na época João Paulo. Então, desde 2004, que a gente faz o dia do frevo de bloco de forma presencial. No início, a gente fazia no Pás, Pátio de, de São Pedro, Pedro, né? e há quatro anos a gente veio para o... Passo do Frevo, que nos acolheu de forma maravilhosa, né, nos dando todo suporte, e se juntou ao arrastão do frevo. Aí ficou assim, foi uma casadinha maravilhosa. Porque aí vem o arrastão e a apoteose na frente do, do Passo. Como fazer isso sem ser de forma presencial? A gente tinha que fazer uma live. Mas não podia ser uma live qualquer, né? Não podia ser lá no meu quartinho. E aí a gente começou a dizer, ó, pessoal, primeiro de novembro está chegando e a gente vai fazer a live. E como é que vai ser essa live? Vamos fazer a live. Vamos fazer a live e, e Sandro, reuniões com Sandro, da Oráculo Estúdio, com o Marco César, para a gente ver é, repertório e os apoiadores que a gente sem os apoiadores a gente não conseguia chegar a canto nenhum e a live veio acontecer que foi de uma forma assim que foi até além das minhas expectativas, sabe? Os convidados né? a gente pensamos nos convidados para dar aquela oxigenada para trazer para ter um pique ter um, um clima legal né é, os convidados
1: e, realmente foi foi escolhas é, excelentíssimas uma, né várias gerações vários perfis isso
2: e esse cuidado de poder trazer vários perfis sabe isso foi muito bom e assim o resultado foi muito positivo Graças a Deus, a gente teve uma adesão muito boa, teve uma acessibilidade na hora das pessoas assistindo, que foi um alcance muito bom. E a gente conseguiu fechar esse, esse período das lives, porque eu vinha fazendo em casa, e quando, faltando dois meses, eu comecei a fazer uma live homenagens. Aí era só falando dos compositores. E foi quando eu cheguei em João Santiago naquela música. sim E aí... Muito legal, Vanessa, porque eu estudei um pouco de cada compositor do que eu ia falar. E as curiosidades, a história do pessoal em casa. E até mesmo, o pessoal gosta muito de saber. As particularidades, Sim. né? E aí a gente começou... a quem, quem a gente conseguia, a gente trazia na hora. A gente não anunciava. Então, Maurício Cavalcante entrou na hora ao vivo, na live. Eita... É, é... Humberto Vieira, Cláudia Almeida, Luiz Guimarães, e esse pessoal, um pessoal que não tem muita adesão nessa história da internet, e do e foi muito divertido. Não, você faz assim, <risos> você faz assado. E a gente orientando. E eles adoraram. E eles adoraram ter participado, porque isso deu uma oxigenada neles também, sabe? A gente percebeu isso, eles em casa, aquela coisa toda. eles se prepararam para aquilo e foi muito bom, sabe? Essa troca dessa energia foi muito massa fechamos isso com chave de ouro no dia 1 de novembro aqui no Passo, com a live que está no canal do YouTube do Coral quem não assistiu tem acesso lá e pode assistir a qualquer hora do dia e assim, eu só tenho que agradecer porque foi um resultado muito positivo os blocos estavam lá prestigiando e assistindo de forma virtual não foi de forma presencial mas de forma virtual a energia né?
1: de todo mundo estava ali, muito, né? muito,
2: muito legal e, e assim... O fato da gente estar aqui no Passo do Frevo, naquele terceiro andar, que é fantástico aquele espaço, né? a parceria com o Oráculos Estúdio, com a Star TV, com o Passo do Frevo, com os nossos apoiadores, com os nossos convidados, com os nossos músicos, sabe, que tanto se empenharam para que tudo acontecesse de forma belíssima, e aquela apresentadora maravilhosa. <risos> maravilhosa. É, Nara Santos, que fez um bate-bola muito legal ali com os convidados. Enfim, foi um trabalho muito bonito, eu só tenho que agradecer, de uma energia muito boa, e por isso que, que deu tudo certo, por isso que o resultado não poderia ter sido outro. E aí, mais uma vez, a gente agradece a quem? Aos parceiros que estão lá assistindo a gente, que são os blocos né, que puderam prestigiar Que alcançaram a proposta E que eu espero que para o ano A gente esteja de forma presencial Para né? né? a gente fazer uma festa linda <risos> Já estou pensando aí Um projeto massa para o dia do Frivo de Bloco De 2021 E que a gente possa trazer isso aqui Para o passo para a gente fazer junto
1: essa live me ocorreu também pensar no que você tinha é. dito, né? Dessa, de você ter a tradição do dia do Frevo de bloco, ter aquela data ali marcada Caramba. com essa nova linguagem, Eu com sim, essa sim. nova roupagem que é a linguagem da internet é. e que é também a, a, a ausência do público, vamos dizer assim, a ausência desse,
2: desse povo todo. né? Essa troca dessa energia presencial, ela foi toda virtual. Né? mas chegou mas né? chegou é interessante que ela chegou e depois eu assistindo a live a gente percebe isso e muitas mensagens que a gente recebeu de, de carinho de agradecimento que bom que vocês fizeram e, e isso foi muito gratificante esse retorno Pois é isso que alimenta né alimenta e... para a gente dar continuidade e pensar nos projetos futuros né porque tudo ainda é muito incerto. Sim. Né? A gente não sabe se vai ter carnaval Se não vai ter carnaval, como é que vai fazer né? Então a gente tem Toda uma incerteza aí pela frente Mas que a gente não pode desistir A gente tem que se reinventar exato né? Ver algum caminho, alguma coisa Que você possa viabilizar e fazer E não deixar de fazer
1: é, Para permanecer, né? para continuar Para manter o frevo fervendo Isso,
2: né? fervendo, eletrizante
1: é. <risos> Mas eu queria de coração te agradecer Agradecer a sua fala, a sua presença aqui, seu tempinho que você disponibilizou pra gente. A gente, como eu disse no começo, é muito grato com a sua presença, com, com a, a sua contribuição. Sempre. Ah. A gente é muito feliz de ter você como,
2: como parte dessa casa e ah, parte eu, dessa eu história, né? Eu que agradeço a oportunidade. Pra mim, como eu falei, é sempre um prazer estar aqui. Me sinto bem demais aqui nesse espaço. Tem uma história muito bonita de de Meu Deus, de um apego Eu acho que em outras vidas eu já passei por aqui eu já, <risos> Na primeira vez que eu conheci esse espaço Na Ara sabe melhor do que ninguém Como foi o um encontro aqui Foi de muita emoção Eu me né? lembro desse
1: dia, é. viu? É. Tu
2: tava aqui? Tava, tava, só que eu
1: era educadora
2: é. Foi de muita emoção Por quê? Porque a gente sempre queria que tivesse Um espaço como esse aqui no, 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 Na nossa cidade para mostrar para o povo que é o frevo. Ah, é a terra do frevo. É a terra do frevo. Tá, cadê? Onde é que a uhum. gente tem? Onde é que a gente encontra coisas assim muito escassas? Ali você tem isso, aqui você tem aquilo. A gente não tinha um, um espaço decente para apresentar as pessoas que funcionassem de forma digna, sabe? Porque eu acho que a gente precisa mostrar, as, não é o bairrismo, é você poder mostrar para as pessoas de uma forma digna um patrimônio que a gente tem e o Frevo é um patrimônio, né? Exato. Então assim eu fiquei muito emocionada quando eu cheguei aqui e, e vi o que eu vi e por isso que até hoje a gente tá aí nessa bandeira lutando <risos> para que o passo do Frevo continue nessa energia, né? Continue multi sendo multiplicador do trabalho que vocês desenvolvem aqui dentro. Isso é muito importante, o trabalho não só de pesquisa, mas de educação, do que vocês mantêm aqui dentro. Que as pessoas saibam do trabalho que é desenvolvido aqui dentro, da responsabilidade com esse comprometimento que vocês têm de gerir isso aqui da melhor forma possível. Então, é muito bom quando a gente chega aqui e vê tudo lindo, tudo sendo mantido, tudo funcionando, sabe? O equipamento funcionando. Isso é muito importante. Então, eu que agradeço a oportunidade. Contem sempre comigo.
1: Obrigada. O que eu puder
2: fazer. Eu sou parceira aqui do, do PAS. É isso. Nós sempre somos muito felizes de, de ter essa parceria, com certeza. Obrigada, Vanessa. Um beijo grande para todos e vamos em frente. Vão, Viva, Viva o frevo.
1: Viva o frevo. Esse foi o Espalhando Brasa, o podcast do Passo do Frevo. Eu sou Vanessa Marinho e hoje conversei com Valéria Moraes. E agora vem a voz de Nara
0: Santos. Esse episódio usou a música Sou de Pernambuco, de autoria de Raul Moraes e interpretada pelo coral Edgar Moraes. O Passo do Frevo apresentou Espalhando Brasa, um programa sobre histórias, memórias, transformações e contemporaneidade do Frevo. O Passo do Frevo é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, realização da Prefeitura do Recife e gestão do Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Patrocine apoio do Itaú Cultural e apoio do Grupo Globo através do Ministério da Cidadania.